0: Det är onsdagen den 9 februari, frihetsdagen, och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson och i dagens podd ska vi titta närmare på en del rättspolitiska förslag som har lagts fram på sistone. Brott och straff är ju som bekant ett ämne som rankas högt av väljarna inför valet och partierna har varit ganska flitiga med att lägga fram nya förslag och tankar på hur politiken på området ska förändras. Att ämnet är hett märktes ju inte minst i veckans partiledardebatt i TV4. Med mig för att diskutera några av de här förslagen har jag två rättspolitiska talespersoner från två partier, nämligen Johan Hedin från Centerpartiet och Johan Forsell från Moderaterna. Välkomna båda två! Tack, tack. Eh, och vi börjar med dig. Eh, nu heter ni båda Johan så jag eh, använder efternamnet. Vi börjar med dig, Johan Forschell. Eh, Moderaterna har ju som alla vet varit jättefritiga här och lagt förslag på ganska stora förändringar när det gäller både eh, påföljder och hur polisen får jobba när det då gäller specifikt gängbrottslighet. Det gäller exempelvis det eh, har ja, förslag på dubbla straff för gängkriminella. Eh, ni vill införa system med visitationszoner, eh, system med anonyma vittnen. Och att det ska bli enklare att beslagta egendom från gängkriminella. Eh, ganska omfattande förslag som också har fått både uppmärksamhet och kritik. Varför lägger ni fram så pass omfattande förändringsförslag just nu? Varför tycker ni det, det är så pass skarpt läge att det är dags att göra det?
1: Ja, vi gör det av en enkel anledning och det är ju för att Sverige ser ut som, de, som det gör. Tyvärr, alltså, det är det som är så tragiskt. Sverige är ju på många sätt ett fantastiskt land med jag menar, näringsliv i världsklass och strädsamma människor och så vidare. Men, men just när det gäller gängkriminalitet kanske specifikt och otrygghet där är ju situationen väldigt allvarlig. Jag tror många, man vänjer sig lite här också, men jag tror att många människor kanske inte riktigt inser situationen och hur man talar om Sverige i andra länder var i Danmark är myliga, man talar om det svenska tillståndet och när man ska grann, liksom jämföra Sverige med andra länder så är det ju svårt att hitta egentligen något annat land i Europa som har den här typen av väldigt ingrodd gängkriminalitet i alla fall på den här nivån så vi mm. menar att det, det, det är dags att liksom ta ett ordentligt kliv framåt här
0: Och det är ni inte ensamma om eh, även andra partier har varit inne på liknande tankar Jag mig till dig Johan Hedin Även har förklarat så vill jag ändra på en del eh, just på grund av genkriminalitet. När du tittar på den här listan av förslag som jag nämnde från Moderaterna, eh, vad tänker du om dem? Finns det några direkta förslag där du kan säga att det här är dåligt, det vill vi inte göra? Och finns det några direkt bra eller finns det några helt andra du skulle vilja lyfta fram?
2: Ja, det är sällan så enkelt. De flesta förslagen har ju både fördelar och nackdelar. Och det viktiga är väl att man väger fördelarna mot, mot nackdelar. Och eventuella risker som är förknippade med de här olika Jag Jag går till forskning och titta vad det finns botstöd för. Vad som, har, vad som har provats i andra länder och man verkligen har evidens för. för att vi gör maximalt effektiva metoder. För att precis som Broderförsälj säger så är ju läget väldigt allvarligt. Och det kräver att vi gör allting rätt egentligen.
0: När du har gått till din forskning då och tittat på de här förslagen- finns det några förslag du skulle vilja säga- är det där det är nog inte... Eller så här, vilka är det som du tycker har minst som talar för sig- av Moderaternas förslag?
2: Det som jag ty tycker saknas mest stöd för i forskningen- det är faktiskt just visitationszoner. Då, som, eh, däremot så pekar man på ett antal allvarliga risker. Eh, någonting som präglar ofta de här utanförskapsområdena- det är att man har en låg tillit till polisen. Man har ett lågt förtroende överhuvudtaget- för eh, rättsvårdande myndigheter- i synnerhet kanske, men myndigheter i allmänhet. och Den där tilliten är väldigt viktig att man försöker bygga upp igen. och Det gör man med långvarig polisnärvaro och även närvaro från andra samhällsinstitutioner. Att, okay. eh, men vilka är,
0: det, är riskerna med visitationszoner då, som du ser eller som forskningen ser?
2: Ja Det är att man gräver det här diket mellan lokalsamhället och myndigheterna ännu djupare. Där eh, folk som absolut inte har för avsikt att gå och brott. Vanligt hederligt folk, precis som du och jag, som blir stoppade och visiterade varje dag. Det, det är urholkar förtroendet där redan är ansatt.
0: Okej, okay. är Centerpartiet emot visitationszoner whatsoever?
2: Eh, ja, det måste nog säga att det är. Jag är absolut inte emot visitationer. Visitation är ett viktigt verktyg för att komma till rätt med brottsligheten. Men redan med gällande rätt så har svensk polis ganska stora befogenheter. Det är polislagens 19 och 20 paragrafer. Och är det så, vilket jag inte tror. Men är det så att det skulle behövas göra en förändring, då skulle man kunna göra ganska enkla justeringar i redan befintlig lagstiftning. Istället för att börja med ett nytt stort rättspolitiskt projekt så som kallas citationszoner, som skulle ta flera år och gå jobba med.
0: Okej, okay, vi bollar tillbaka till, till Johan forsell där. Eh, Hedin beskriver att det finns stora risker med det här och att det nog kanske inte är så effektivt. Eh, ändå är det ett förslag som ni lyfter fram som ett av tio. Vad tänker du om den kritiken?
1: Men Johan Hedin har ju rätt att alla av den här typen av förslag var ju både för- och nackdelar. Man får värdera det. Men man ska också se att det finns både för- och nackdelar med den situation vi har idag. Men att inte liksom, så att säga, hantera den. Alltså jag tror att den stora risken i sammanhanget här, om man talar tillit, det är ju att, den här, att de här skjutningarna bara fortsätter. Det är att, alltså, det är den om något hotar tilliten mellan invånare och, och samhället och, och rättsväsendet. Så att det är så ett utgångspunkt här och vi har ju tyvärr stora problem med personer som springer runt, alltså 15-16-åringar som springer runt med knivar, pistoler och automatvapen och det är därför vi lägger fram det här.
0: Jag ska säga att det är som de lyssnar att om ni hör några konstiga ljud i bakgrunden som det på att det är riksdagens voteringslarm som testas bakom eh, Johan Forsell. Så nu får ni en liten inblick i det att vara riksdagsledamot under en plenifly i veckan när teknikerna tycker att det är dags att testa olika system. Men det, det får väl väl stå ut? Eller går det bra med dig för dig Johan?
1: Absolut. Om det funkar för lyssnarna så funkar det för mig.
0: Jag skulle bara lägga till
1: också att jag var i Danmark så sent som förra veckan och träffade polisen. där Det är ju kanske bland annat Danmark jag pekat på. Och jag tror ärligt talat att de här riskerna med distrationszonerna är kraftigt överdrivna. Alltså det har funnits länge i Danmark, det fungerar i Danmark, polisen är nöjda med zonerna. Jag kan också konstatera att i det närmaste så är det ingen politisk debatt eller konflikt om det där. Så att fungerar
2: det i Danmark så ser jag inte varför det inte skulle kunna fungera bra även i Sverige. Johan Edin, ditt svar. Ja, fast vi vet ju inte om det är just distationsordnen som fungerar i Danmark. Danmark gör en hel del saker annorlunda än vad Sverige gör. Och vi har ju redan en långgående befogenhet för polisen. Vad i så fall som saknas 19-20-paragrafen? Men eh, distationsordnen får ju en positiv sak med sig och det är att det är poliser på plats. Och finns det någonting som är superkridigt i forskningen så är det att polisnärvaro är det absolut viktigaste för att eh, minska brottsligheten och höja tryggheten. Så att... Eh, av de poliser som skulle besöka folk och placera dem i lokalsamhället, men gräva inte folks väskor utan ägna tid att bygga till lite ställe i lokalsamhället. Det tror jag är mycket effektivare.
1: Mm. Men mitt, mitt perspektiv, där jag måste man få kommentera det: det är ju då att om det nu är tillräckliga möjligheter idag, varför fortsätter vi hela tiden att ha den situationen med vapen som flödar runt på gatorna? Alltså, vi har haft det här också under flera års tid. Uppenbarligen är det ju någonting som brister här. Va? Och eh, det är ju ändå så, tittar man på Danmark. Egentligen vem man än talar med, då, polis och åklagare, de pekar på att zonerna fungerar. Och jag tror faktiskt att det skulle bli, om man inför det här i Sverige så skulle det bli ungefär som det har blivit där. Det vill säga att det blir en, helt, en hel del diskussion och kritik i början. Men sen när zonerna införs man ser att det kommer resultat, då tror jag att den kritiken kommer att tysta.
0: Vi får se. Eventuellt får vi ett svenskt basit på det här också. Eh, jag tänkte vi ska gå vidare för det finns ju andra förslag som jag tror många har hört om men kanske inte riktigt eh, förstått exakt vad det handlar om. Ett sådant förslag är ju det som handlar om anonyma vittnen eh, som ni eh, från Moderaterna lagt fram. Vad tänker du eh, Johan Hedin om det? Är det någonting Centerpartiet skulle kunna tänka sig? Och i så fall varför?
2: Eh, vi analyserar det här när det börjar bli på tapeten för ett par år sedan och landade i att eh, i jämförbar länder där det, där det finns den möjligheten så används det i ytterst ringa utsträckning om ens all alls. Och, eh, det är väldigt stora krav på att använda använda dem. Dessutom blir det ganska lågt i, i domstolarna. Så att, vi ser att eh, även där så... Alltså, de potentiella fördelar som skulle väga upp de nackdelar som finns inte minst att man urholkar en ganska viktig rättsstat i princip nämligen rätten av korsförhörare. Så, så landar vi att det är nog inte klokt. Däremot så öppnar vi faktiskt upp för att testa det här under gängsamtalen som var hade 2019. Då, vi ville bjuda till lite, men okej, okay, vi, vi, vi går med på att det här utreds då så får vi se om vi hade rätt eller inte. Och utredningen landar i ungefär samma saker som vi hade landat i. Det är, mm. Ibland så missförstås det här förslaget att det skulle vara någon slags lösning på att folk inte vågar vittna, som om det skulle kunna användas i varenda gäng, gängbrottslighetsfall. Men så är absolut inte fallet. Inget sådant förslag som någon har föreslagit, inte ens Sverige är 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 på den linjen utan det är i yttersta undantagsfall. Jag har okay. lagt ett sådant förslag fram liksom på riksdagens bord så ska vi ta ställning till det. Vi säger inte kategoriskt nej. Men eh, allting tyder på att det är ingenting som skulle tillföra särskilt mycket.
0: Okej, okay, jag en ytterligare en bastning här. Vad tänker du?
1: Bara så att bakgrunden är klar. Alltså, vi har ju växande problem med, med en tystnadskultur. Och där vi, får, så säga, alltså vi, vi får rättsväsendet inom rättsväsendet. Eller staten inom staten. Där människor inte vågar vittna, inte vågar träda fram. Och det finns ju väldigt allvarliga risker med den utvecklingen. Och jag vill ju, Johan din rätt i det. Det här löser ju inte alla problem, det är, det är som du säger. Det finns inte något förslag som hanterar allting. Men det här kan vara ett steg på vägen i alla fall att hantera det. Sen är det förknippat med olika invändningar, och vi, Moderaternas Frihetsparti, vi lyssnar på de invändningarna och vi, vi knådar på det här hur vi kan liksom. Få effekt och ändå minimera risk. Men vi tycker att vi har hittat en bra sån modell. Alltså att man aldrig ska kunna basera ett åtal enbart på anonyma vittnesmål. Det ska ju vara också vid den allvarligaste formen av gängkriminalitet. Där man då faktiskt får konstatera, om man inte ska vara naiv, att alternativet till att ha anonyma vittnesmål i de fallen det är förmodligen att inte ha några vittnesmål överhuvudtaget, för folk vågar inte. Det är ju så det ser ut idag jag vill också bara ge ett perspektiv av att den här debatten är inte isolerad till Sverige. utan Den har varit i en lång rad andra europeiska länder. och Den här möjligheten att vittna anonymt finns både i Norge, Danmark och Finland. Den används på lite olika sätt, olika ofta. Men menar, ibland har det låtit som att det här är helt oförenligt med en rättsstat. Så är det ju. Det är väl ingen som ska komma på tanken att säga att Norge är inte är en rättsstat. Eller Danmark eller Finland för den delen. När vi gör motsvarande bedömning så landar vi ändå i att de positiva delarna väger över.
0: Vänd med dig Johan Edin, är det inte givet situationens allvar ändå värt att testa det här om det är någonting man ändå har i andra länder, dessutom de länder som liknar oss mest och det i alla fall används ibland, så att säga, vända på de här berömda stenarna skulle det här kunna vara någonting att ändå pröva?
2: Ja, som jag sa, så vi utesluter inte, vi ska ta ställning till sånt slag om det läggs fram på riksdagens bord bara att det finns en massa andra saker som skulle behöva göras och som kräver en hel del beredningskapacitet jag tror att vi behöver se över hela straffrätten i en stor straffrättsreform. Och är meningen att vi skulle göra? Det är trygghetsbreddning, men där ville den moderaterna och vänsterpartiet att vi ska ta bort det därifrån. Det är något som jag tycker är akut. För att just nu så pratar vi om skärpta straff eh, ganska lösligt för enskilda brottskategorier. Vi, går, vi riskerar att gå miste om proportionaliteten. En annan mm. stor sak som jag tycker också borde vara nästa mandatperiod, riktigt stora rättsliga projekt, att så över rättegångsfallet så att vi får effektivare rättgångar med bibehållen eller höjd rättssäkerhet.
0: Mm. Okej, okay. eh, jag ska ta ytterligare ett av de här enskilda förslagen som kommit från Moderaterna som har diskuterats mycket och det gäller det här med att beslagta egendom från gängkriminella som det heter. Eh, jag ska förklara för er lyssnare, lika lite som ni så är jag jurist, jag använder ett väldigt enkelt språk det är möjligt att det heter andra saker rent formellt men det, det lämnar vi där just nu. Eh, då har det då diskuterats med att man här då vänder på bevisbördan att man, polisen ska ha möjlighet att ta eh, egendom från personer som är gängkriminella och då ska man själv kunna bevisa att de är ärligt fångna och inte kommer från brottslig verksamhet eh, vi har även varit kritiska mot det här förslaget på, på ledarsidan ska säga Så, eh, Forssell, vad, vad tänker du, den kritik du har fått där är, är den orättvis, är, är vi som har sagt emot har vi inte fattat någonting eller vad tänker du kring den frågan just när det gäller denna beslagtagande
1: och delvis tror jag att det finns missuppfattningar här. Mm. Så, och det finns det även, och, och, och kanske gör man också lite olika bedömningar av hur allvarlig situationen är. Jag ska bara mm. säga att man, om vi backar bara till den här frågan om anonyma vittnen så kan man också konstatera att även både polisen och åklagarmyndigheten har ju ställt sig bakom detta, de vill se det. Och det är klart, jag tycker det är svårt i den här, här tiden vi lever i att liksom bortse ifrån det. Sen är det så när det den här typen av beslag att de här, alltså, attraktiviteten, attraktionskraften till de här kriminella gängen den är ju tyvärr väldigt stark. Va? Det här, det här, lyxbilar, lyxklockor det används som ett sätt för att rekrytera in ungdomar och barn. Alltså i det närmaste barnsoldater eh, till de här gängen. Och där behöver vi helt enkelt förbättra kraftigt möjligheten att kunna beslagta kriminellas egendom. Och det är därför som jag har lagt det här förslaget. Och liknande. Det finns ju, om man nu talar om en bevisbar, det finns ju redan idag i svensk lagstiftning vissa sådana delar. Till exempel det här med att slagta kontanter. Så att det är inte en helt udda fågel, även om det kanske kan låta som det. Uh, ytterst är det också alltid en domstol som fattar beslutet. Vem som är egentligen eller inte. Så här finns ju också, skulle jag säga, mycket starka rättssäkerhetsmekanismer. Men vi måste ta ett steg framåt här. Alltså annars så kommer vi inte få, få bukt med de här problemen. Alltså det finns inga... Det finns liksom inga enkla sätt som inte irriterar någon att få bukt med en ingrodd gäng, gängkriminalitet. Det är bara att inse det. Och så får man väl liksom värdera det olika eller se på frågan på olika sätt. Va? Men det finns inga enkla mm. lösningar
0: på detta. Ska man de stoppa gängkriminaliteten? Man var beredd att knäcka några ägg helt enkelt. Eh, Johan Hedin, är det här också ett förslag- som Centerpartiet är tveksamma till? Eller
2: gör ni tummen upp? Alltså, eh, Johan Forsell säger nyckelordet här. och Det är kunna beslagta egendom från kriminella. Men då måste vi veta att de är kriminella. Alltså, det är jättebra att vi kan förverka brottsvinster. Det är, ingen ska kunna komma undan med, med det. Ingen ska kunna bli rik på brott. Och Där behöver vi nog eh, tänka nytt- och tänka om på vissa områden. Men... Med det sagt så, det är skakigt att staten tar sig rätten och, och plocka av enskilda egendom utan att påvisa att det kommer från kriminell verksamhet. Men det finns mycket man kan göra på den bogen, inte minst med penningtvätt. Eh, en, ett ganska så eh, bekymmersamt eh, läge är att Sverige är ett exportland för penningtvätt. Eh, det är förhållandevis lätt och billigt att tvätta pengar i Sverige och det är luckor som vi måste täppa till. Det drar ju kriminalitet till Sverige. Och vad det handlar om är ju syvende och sista utredningsresultaten som måste, måste bli bättre. När det gäller just gängvåldet så är ju utredningsresultaten katastrofalt svaga. Det måste bli mycket, mycket bättre. Och då kan man okay. också prata av kriminella deras de Den blir dömda för kort
0: Just det. Jag tänkte, nu har det blivit väldigt mycket så att eh, vi har tagit upp moderatförslag och så har, har Hedin fått vara emot det. Om jag går till dig Johan Hedin och frågar istället vad vill ni centern göra så att säga, istället? Har ni några förslag som moderaterna är emot eller liksom, ja, så att du får chansen att skina här lite också? Vad vill, vad vill du lyfta fram som du tror det, är, tror det? är viktigt?
2: Vi har faktiskt några idéer hur man skulle kunna jobba med, med olika saker men det absolut viktigaste, det är det som jag tror att de flesta är överens om det är polisnärvaro. Vi måste ha fler poliser och vi alla är överens om att vi ska bygga ut polisorganisationen 2024 eh, 20, eh, 2024 med 10 000 fler polisanställda. Det kommer inte räcka. Vi kommer ligga en bra bit under Europanivån.
0: Ja, och kommer det gå för övrigt med att 10 000 människor där ute som man bara kan göra på, till poliser på tre år eller två år? nu Är det realistiskt, realistiskt ens?
2: Ja, det, det verkar inte så just nu. Det ser ganska, det ser ganska mörkt ut. Samtidigt så är det så oerhört viktigt att vi får rätt människor in till polisutbildningen. Polisen behöver också bli effektivare så att vi får ut arbetade polistimmar ute i lokalsamhället som kan skapa trygghet. Att mindre som, färre som ägnar sig åt administration. Därför har Centerpartiet föreslagit i vår budgetmotion ett, en satsning på polistödsassistenter som avlastar poliserna från administrativa uppgifter. De har provat det på polisen och region mitt med väldigt, väldigt goda resultat. En timme in som polistödassistent ger två timmar ut för en polis för polisarbete. En annan idé som vi har jobbat med Det är vad vi kallar för restriktionsdomar. Då har på en annan påföljd, till exempel en genkriminell som döms för ett vapenbrott, två års fängelse, ska man kunna dömas till ytterligare till exempel fyra år med restriktioner som motsvarar ungefär fyra års åtgärder. Syftet till att göra det oerhört svårt att eh, kunna begå nya brott oupptäckt. En annan sak, eh, jag var inne på det förut också, att vi behöver en straffrättsreform. Jag tror vi behöver titta på straffvärdet för alla de brotten som eh, normalt begås i gängmiljö. Jag tror också vi behöver titta på förberedelsebrotten så att de kommer upp i nivåer som vi kan använda hemliga fångsmedel. Till exempel när det gäller allmän farliga så där, sprängningar. Så det är oerhört viktigt att man kan ta eh, till exempel sprängmedel och man kan spana på dem som har misstänkt för den typen av eh, brott redan på för föreberedelsestadiet. Det är några av de sakerna. Vi pratar om vittnen, om vittnen. vittnesskyddet måste stärkas fler, måste kunna få ingå i ett vittnesskyddsprogram. Det är ganska svårt att få göra det idag. Eh, vi vill skärpa straffen eh, till minimum två år för övergrepp i rättssak. Det är det, eh, eh, det brott som man begår om man hotar ett vittne minimum två år. För Det innebär dels att man kan ha obligatorisk räckning, man åker bort från gatan direkt. Och För att det här verkligen ska ha en verkan så vill vi undanta just det straffet från den så kallade aspirationsprincipen. Att oavsett vad det är för andra påföljt, så läggs de här eh, två, minimum och mer då, om det eh, är värt mer eh, på det straffet. Så att vi har en situation där idag så kanske inte man, man har ingenting att förlora på att försöka hota ett vittna om det gör att man undkommer straff.
0: Jag stoppar dig där. Det är uppenbart att det finns mycket, massa förslag också från Centerns håll. Eh, Gå till Forssell. Är det någonting här du tycker låter extra bra? Eller någonting du vill stoppa? Eller köper du hela paketet rakt av?
1: Jag tycker det finns mycket klokt i det som Centerpartiet liksom för fram här. Men, men sen är det ju och, jag menar, till exempel det här med att göra en stor straffrättslig reform. Det har ju vi föreslagit från moderaterna sida också. Så att vi får bort lite av det här lapptäcket som är idag. Men sen är det ju så här att det handlar ju inte om att göra flest saker. Det blir väldigt många olika utspel i den här debatten utan det handlar om att göra rätt saker. Det handlar om det som verkligen är, alltså det som rubbar liksom mönstren. Vi brukar tala om det som att det ska vara mönsterbrytande. Och där är det tyvärr så här att vi tappar fortfarande mark mot de kriminella gängen. Alltså avståndet ökar, de är ju inte dumma de här individerna. De är ofta liksom smarta, hade förmodligen haft framgångsrika karriärer när man hade gjort något vettigt med sitt liv i stället. Och, så att, och, då, och vi tappar fortfarande trots av att det har ju skett en massa saker även under den här mandatperioden och tidigare. Allianseringen till exempel byggde ut polisen väldigt kraftfullt mycket mer än vad man har lyckats med de här sju åren. Så att det handlar om att inte bara göra fler saker utan om att verkligen göra det som gör livet riktigt jobbigt att vara Och där, där, där har vi olika uppfattningar, eh, Johan Hedin och jag, liksom hur långt man ska gå. Och jag tycker att vi kommer aldrig kunna hantera den här typen av problem alltså om vi inte vågar ta stora kliv framåt. Därför att den här liksom ekvationen av att vi är det land i Europa som har störst problem med gängkriminalitet men ändå på flera områden den svagaste lagstiftningen. Det är en, alltså en onöjlig ekvation.
0: Jag tänkte att vi behöver gå vidare lite och lyfta blicken lite. En sak som jag är lite nyfiken på det är att det pratas gängkriminalitet. Det är en så att säga, ett entitet som slängs fram och tillbaka. Alla antas förstå exakt vad som avses med den. Jag begriper inte helt och hållet eh, så jag skulle bara höra hur ni definierar genkriminalitet, hur avskiljer man den från annan brottslighet, hur stor andel av de totala brottsligheterna är genkriminalitet och varför är den så mycket allvarligare än annan brottslighet eller är den det? Eh, bara liksom lite kort beskriv vad, vad, vad ni lägger bakom uttrycket och vi kan börja med dig Johan Hedin. Mm.
2: Det här är en jättesvår eh, fråga att besvara och det är inte bara vi som är svårt att besvara den eh, utan det är även eh, svensk rätt. Det finns ingen entydig definition vad som är kriminellt gäng. Det, det är något av ett problem när man pratar om åtgärder som ska riktas just, mot just gängkriminaliteten för den är inte alldeles lätt att definiera. Eh, I svensk rätt så har man ju eh, rekvisit för organiserad brottslighet och där kan man ju se hur, hur brottslighet är organiserat. Ett exempel är MC-gängen som är ganska lätta att avgränsa och förstå. Eh, men de här gängen som, som står för svåra våldsökningar just nu det är oftast ganska löst sammanhållna nätverk. som Man går samman för enskilda brottsprojekt. Det kan vara släppband det kan vara kompisgäng och eh, lojaliteten kan bytas ganska snabbt. Så Där har, har man en stor utmaning. Inte minst för en åklagare som skulle påvisa då en tillhörighet till ett sånt här gäng. Så där behöver man nog jobba lite grann med. Men det är kanske inte är det som är det viktiga utan det viktiga är de gärningar som man begår. De våldsgärningar våra förslag som eh, vi lyfter fram, de träffar ju även annan typ av kriminalitet i många fall. Eh, en annan stor brottskategori som har gått alldeles mycket under raden, det är ju våld i nära relationer. Men till exempel restriktionsdomarna som vi pratar om, det träffar ju lika mycket eh, de som begår den typen av brott. Så Jag tror att vi ska fokusera på själva brotten, själva våldsbrotten.
0: Fast, eh, även när man är inne på Centerpartiet och läser regeringspolitik så talar ni ju om gängkriminalitet som om det är någonting som alla begriper vad det är. Så att, eh, ni är ju själva lite skyldiga då till att använda er av det här stora begreppet som då kanske är lite svårare att, att använda i praktiken om jag förstår det rätt när det väl ska tillämpas.
2: Så, så det, det får vi erkänna att vi är alla delaktiga i, i den bristfälligheten möjligen men det är ju en kriminalitet som, som många... Är väldigt bekymrade över som man måste möta och, och prata om. Men när vi pratar om de svaren som vi har så kan vi ju försöka ta fram svar som är så allmängiltiga som möjligt så att de täcker även andra typer av, av gärningsmän. Mm.
0: Johan Forsell vad, vad tänker du när, när du talar om gängkriminalitet? Vad ser du framför dig? Hur, hur stort problem är det? Och får vi bort den? Hur mycket av den totala brottsligheten har vi löst då?
1: Ja, men det är ett enormt problem. Det är ju här som Sverige också särskiljer sig. Från Europa och det är mycket, mycket av den här typen av brott som också upptar så att säga, allmänhetens intresse. Inte bara det, så, men det är mycket av det här som är de största rubrikerna. Sen, det är möjligt att gängkriminalitet inte är det bästa begreppet. Man kan ju dock fundera på vad, vad skulle ett bättre begrepp vara. Det är ju brett. Men man ska också veta att den här typen av kriminalitet är bredare än bara narkotikaförsäljningen. Så det här är ju stora konglomerat i grund och botten som ägnar sig åt narkotikaförsäljning ena dagen, andra dagen kan det vara swish tredje dagen så kan det vara att man fuskar med assistansersättning, fjärde dagen någonting annat. Så att de är ju liksom de är stora, det är som en form av maffia helt enkelt, de här organisationerna. Sen önskar jag att det kanske mer handlade om den typen av brott som drabbar människor på andra sätt. Jag har besökt däromdagen en lantbrukare som berättade om det här med stöldligor som snor hans utrustning i traktorn och skörde tröskan. Så, men Det finns väl ett begränsat, begränsat utrymme i medier helt enkelt men jag vill ändå gärna säger den när jag får chansen för det finns väldigt mycket annat som också är allvarligt och som begränsar människors frihet i deras vardag utöver sprängningarna, skjutningarna och råna.
0: Eh, nu ska jag säga som eh, seminariemannen brukar säga- det här är inte så mycket som en fråga, som en, som en reflektion- men tittar man på brottsligheten generellt- så är det ju så att det är en ganska splittrad bild. Alltså en del brottslighet går upp, en del går ner. En del går ner av ganska naturliga skäl. Tjeckbedrägerier är inte lika vanliga längre. och Ungdomarna har slutat supa ganska stor utsträckning- och slå varandra inte på käften lika mycket på gatorna. Eh, ändå beskrivs det ju ofta som att vi har en skerande brottslighet- och att det är så att säga, en entydig bild- vilket då jag hävdar att det inte är, för det finns en stor del av brottsligheten som, som att inte blir värre. Eh, ja, ni får svara som ni vill, men alltså, tror ni att väljarna är så jäkla rädda för liksom den här frammanande gängbrottsligheten? Eller kan vissa väljare tycka att ah, det är väl inte så farligt då, jag lever på mitt liv och känner mig ungefär lika hotad som tidigare. Eh, sagt, ingen fråga, men jag ber bara reflektera över det. Vi börjar med dig din. vad tänker du?
2: Jag tror att eh, det är en väldigt allvarlig situation som sprider väldigt mycket oro. och Många, många tänker mycket på det eh, och det är något som man måste lösa. Vi måste göra det med, med de, de bästa möjliga medel. Och, eh, jag har förstått så att tidigare att, att de vill gå lite längre än, än Centerpartiet. Det är något av ett missförstånd. Jag är beredd att gå väldigt långt. och Centerpartiet det går väldigt långt även med kraftigt repressiva åtgärder. Men det krävs ju att vi tror att de är verksamma. Och några av de förslag som har, har lanserats nu är enligt vår bedömning inte så pass verksamma så att, så att de är värda att gå vidare. Men då är det hellre att satsa på andra saker. Men eh, det är klart att det, det, det som syns mycket i media och det som drar rubriker Det, det bidrar ju till, till en bild av stor oro. Och ibland pratar man som om trygghet och upplevt trygghet skulle vara två olika saker. Men all trygghet är, är upplevd att vi sprider otrygghet. Att det sprider otrygghet i samhället är ju allvarligt. Måste vi måste adressera den med kraft på, på alla sätt. Och det gör vi genom att, att kämpa ner den här typen av brott Precis som du säger så är det mycket som har blivit bättre. Men det kan vi inte sitta och glädjas åt samtidigt som det är saker som det tänder. Det som ökar det är bland annat gängvåldet. Men sen är även bedrägerierna. ska absolut inte gå under dragen För det drabbar väldigt många människor, inte minst äldre. Och sen för sexualbrotten också. Väldigt viktigt.
0: Eh, Försöld, du ska också få en reflektion från min sida och kommentera. Jag tänkte på, jag såg i partiledardebatten i veckan t 4 Som tittare och utomstående är det lätt att tycka att det blir som att politikerna låtsas som att den andra sidan bara bryr sig om en sak. Vänstern själv på högen, för att ni tänker bara på straff och inte på förebyggande åtgärder. Och högern svarar att ni tänker bara på fritidsgårdar och förstår inte att vi måste bjuda in folk. Det är ju en ganska enfaldig bild. Ändå tycker jag att den dyker upp ganska ofta. Eh, vad tänker du om det? Eller har jag någon poäng i det? eller Vad, vad skulle du säga om den diskussionen, avvägning mellan förebyggande åtgärder och det som sker efter när brottet väl har ägt rum?
2: Så det
1: finns ju ingen som är för kriminalitet. Det är ganska självklart så. Eh, men det handlar ju hela tiden om avvägningar. Hur långt man är man beredd att gå? Vad är man beredd att göra? Och är man beredd att, så att, säga, att verkligen sätta kraft bakom orden? Och, och där där är det ändå så att vi skiljer oss åt rätt mycket. Alltså det är liksom olika perspektiv. Där jag ändå får säga att regeringspartiet eh, med stöd av eh, den miljöpartiet och vänsterpartiet. Alltså det, det är ett perspektiv väldigt mycket att göra ungefär vad man har gjort och sen lägger man på 10%. Och sen tycker man att det är en stor ökning. Vi Moderater vi har ett annat syn på det här. Alltså vi har en skjutning om dagen. Det här kommer bara att eskalera om inte mer börjar med så att säga det tomma pappret och fundera kring vad är det som verkligen gör livet riktigt, riktigt jobbigt som gängkriminal? Och vad kan vi lära oss av andra länder återigen? Alltså det är ju flera andra länder som visar på att ändå finns hopp. Och det är kanske det mest allvarliga i hela det här. Alltså den hopplöshet som sprider sig i det svenska samhället när man känner liksom att det kommer inte gå att förändra, måste man flytta? Det, liksom, det finns ju sådana väljare, inte bara i Sverige utan överallt i samhället och det är destruktivt.
0: Din, köper du den där bilden som Johan Forssell beskriver att eh, partierna till vänster vill bara ha 10% mer det man har gjort och inte förstått att de måste tänka om och tänka nya banor?
2: Ja, ibland så ser man en ganska stor passivitet eh, och ibland så får jag känslan av att det här med hela rättspolitiska debatten är någonting jobbigt som de sådana helst skulle vilja att, att det kommer skymma undan av något annat. Eh, och där har ju den samlade oppositionen, inte minst moderat och Försälj, gjort en mycket, mycket tjänst på ett arbete att lägga på regeringen och sätta press på så att det händer saker. Vi skulle aldrig fått liksom, de, de åtgärder som faktiskt kommer upp på plats nu. skulle aldrig fått det om det inte vore för Försälj och många andras arbete och sätta tryck på regeringen. Så att det är klart att det finns en, en passivitet. Och det finns ju ideologiska skyddlat ibland om vad man tycker är, är rätt åtgärder och sånt som man liksom har, har, har pratat om i sin och Det är nog dags att se bortom dem och titta på vad forskningen faktiskt säger om olika åtgärder. För att rättspolitiken just nu, läget är så allvarligt vi kan inte hålla på och gissa och hoppa strukturet. Vi, vi måste använda de åtgärder som vi tror är maximalt effektiva. Vi tror att vi, vi med mer samma krafter kommer att kunna göra. Det kräver att vi kollar upp här och jobbar och, och försöker arbeta tillsammans för att göra resultat.
0: En rak fråga Johan Edin. Föredrar du Socialdemokraterna eller Moderaternas rättspolitik?
2: Ja, no, det, det går inte att säga så. Det finns brottstycken av båda rättspolitik som är bra och det finns saker som är mindre bra.
0: Därmed är vår tid ute för idag.
2: Jag föredrar Moderaternas.
0: <laughs> så vi, vi fick ett rejält avslöjande här på slutet. Men hörni, tack så jättemycket för att du var med. Det kändes som det fanns mycket mycket mer att diskutera här. Så det är inte omöjligt att vi får ta upp några av trådarna i framtida poddar. Tack så mycket Johan Forssell från Moderaterna. Tack så Och tack så mycket Johan Hedin från Centerpartiet. Stort tack. Och tack till er som har lyssnat. Eh, innan vi avslutar ska jag bara passa på att eh, tipsa om en annan podd som finns på Svenska Dagbladet. Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story. På en kvart varje dag får ni en fördjupning i ett aktuellt ämne. Kanske en skjutning, vad vet jag. Eh, men det ni lyssnar på nu, det är i alla fall en heter Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna över till oss på Ledarredaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.